0: 5, 4, 3, 2, 1... 4... Cada um de tempo como as coisas que você Eu sou o Gabriel GBS. Quem é que tá mais aí nessa ligação desse negócio?
1: Eu sou Lícia. Lícia?
0: <coughs>
2: Hum, me engasguei.
1: Ai, louco, sim, sim, Rodolfo, carugado, Oliveira,
2: Rodolfo Oliveira, Eita, na chamada. Já
3: tá com. É, é um dos sintomas, hein? <risos> faz
2: o X, caralho, ó.
3: <risos> Olha, eu achei, eu achei furada essa entrada. Eu acho que cada um tem que ficar em silêncio e fazer sua entrada. Quer dizer, todo mundo tem que ficar em silêncio e cada um faz a sua entrada. Você Depilou... já entrou,
0: já entrou. Essa é a sua entrada, não gostei.
3: <risos> achei bagunçado. Esse viado achei é de preservada. Mutem, mutem. O Rodolfo Corta. já mutou. Olá, pessoas. Também fala. Caralho, viado, tá vendo que, que eu mando mutar? Interrompeu a porra da minha abertura. É porque você não fala, né? Olha, foda você não quero abrir abertura <risos> mais nenhuma, nessa tá, porra. O Dr. Gobi tá começando bebericando nesse caralho.
0: Então, bom, né, bom. gente, a última vez que a gente apareceu por aqui, nesse negócio de podcast, foi... Há quase quatro meses, dia 14 de junho, fazem quatro meses que saiu o primeiro episódio. Nossa. A vida era outra, né? A gente ainda não tinha ido para São Paulo no carnaval, não hum. tinha tido essa loucura de coronavírus, a gente estava comentando sertanejo, música pop, falando um pouquinho de Big Brother, que inclusive Sim. já acabou. E aí, é vamos fazer um recap da última atualização. Sei lá, como foi São Paulo, gente? Só nostalgia agora, como era a vida. Ai, nossa. Quando eu falo assim, episódio 1 um é o segundo. O episódio 1 um é, o,
1: é, o, é o que a gente falou sobre o, a, o pop
3: Entendi, na tua casa. Vocês estão vendo por que o bebericando passou quatro meses sem ao ar, né? Porque
0: não consegue <risos> decidir nem a, a ordem dos episódios. A gente não consegue decidir a ordem dos episódios, como é que a gente vai abrir o... É
1: assim mesmo, gente, é assim mesmo. É, é, eu acho incrível que seja assim. É, é, é informal, entendeu? Não é. Não, não é Jovem Pan. Ai, que nojo.
0: Não é Jovem Pan.
1: Não é, aqui é informalidade, entendeu?
0: É informalidade. De... E olha que a Jovem Pan é bem bagunçada, viu? A hora que... Eita!
3: Que Mas, né, vamos lá,
0: vou começar. É, tô bebendo aqui um vinhozinho Merlot, porque, né, coronavírus Brasil tem que ter álcool, né? Não dá, gente, pra enfrentar de outro jeito.
2: É, já que eu tô aqui com um pouco da atenção, né, voltada pra mim... Tô aqui no meu isolamento social, que foi a pior invenção do ser humano, mas a pior invenção <risos>
0: necessária, né? A pior,
2: a invenção, pior invenção
0: necessária. necessária.
2: Tipo a bomba atômica, né? Foi a pior invenção Necess... desnecessária. <risos> Foi a Meu pior Deus, invenção Deus. desnecessária, desnecessária. Eu não
1: acho que o isolamento social seja uma invenção tão ruim quanto a bomba atômica. Não, não acho que São seja categorias
2: diferentes. São categorias é. diferentes. Você está colocando na mesma que... categoria. Não, linda. Eu disse que o isolamento social é a pior invenção. Meu necessária. anjo, eu quero saber o que você
0: está bebericando.
2: Ai, amigo, como eu estou no isolamento social e os recursos estão bem limitados eu tô tomando uma água <risos> filtrada filtrada
1: água filtrada olá eu sou Felícia para quem não me conhece <risos> Do nada. Uh, pode procurar nas redes vocês vão encontrar né eu patrocino eu tô procurando um patrocínio legal né para lançar uma carreira artística quem sabe né no futuro uhum. uh, e hoje aqui eu tô eu tô bebericando um chá uh, um chá gelado de limão porque assim é uma coisa mais tranquila, né? E Maceió, esse, esse clima quente, embora, tenha, embora hoje estiver mais ameno, né? Hoje tá mais ameno, né? Porque choveu. Mas geralmente o clima é quente aqui, então eu tomo
3: chá, chá gelado mesmo.
0: É isso. Só falta o garoto Gobi. Garoto Gobi pegou qual beberico? Eu não? Tô...
3: Oh, aqui é o Vitor. Eu estou bebericando uma água é, que tava no meu quarto há um tempo. Mas é o que tem
0: mais Ai, bacana.
2: É pra tendência, beber. né? Esse negócio de tomar água, tipo, 12 anos. Água da, da boa Moringa. Água da Moringa.
0: Tá lá, ó. Três dias. A tá grossa.
3: E eu vou beber então o um café daqui a pouco.
0: Mas então, gente, falei aí. Vida pré-corona. A última coisa que a gente comentou de que tem relação com o tempo foi Big Brother, que acabou que foi um baita de um entretenimento para quem tava, né, isolado. E carnaval, a gente não falou nada de carnaval, meu Deus. Se eu, se eu soubesse, eu teria feito mais, mas eu aproveitei bem, foi bom.
2: Mas é bem esse sentimento, né, que o coronavírus trouxe, se eu soubesse, né? E isso é, é assim, falando quase na forma filosófica, assim, querer ser a Viviane Mosé do, <risos> do podcast, eu acho que o que vai ficar o legado do coronavírus é realmente esse sentimento, né, de você viver agora, sabe? Você nunca sabe quando a próxima pandemia vai surgir.
0: Nossa, então mãe vamos é
2: fazendo, mesmo. vamos sem se arrepender. Eu não tô dizendo que é para viver o iolo, né? De você fazer tudo de forma autodestrutiva, mas de você realmente tentar deixar para lá os momentos baixo axé, de tristeza, de raiva, e tentar viver aquele dia, porque infelizmente, é, na minha família, nós tivemos algumas perdas da literalmente da di, do dia para noite então isso é a diferença brutal se a gente estava aprendendo com a nossa ansiedade e todos esses transtornos do século 21 em relação a tentar só viver no presente eu acho que a pandemia veio para coroar com perdendo o trocadilho do, da coroa e do coronavírus <risos> Veio pra coroar isso eu mesmo,
0: sabe? Vivo eu, Ai, eu amigo, hoje, eu cara. Mas veio com também. Eu acho que ele já pode Concordo. encerrar. Tô muito flexível tá o quê, cara? flexível
1: Dislexivo.
0: Reflexivo, aquele que reflete. Né?
1: Ah, reflexivo, aquele dislexivo.
2: Ah, dislexivo. Deus, eu e eu entendi que ele tava flexível, assim. Tipo, flexível. ele tá fazendo muito yoga na coronavírus, entendeu?
1: <risos> Ai, não.
2: não.
1: paris eu concordo com o que o Rodolfo falou, que é, se tem um lado positivo de tanta coisa ruim que aconteceu, né, que, que o corona trouxe. Eu acho que o coronavírus trouxe essa mensagem positiva de que, realmente, a vida é, a vida é agora, né? Então, Ai, vamos gente, deixar os maus momentos para passado. Assim, a
0: mensagem positiva, não é mensagem positiva nenhuma. Ele tá matando mesmo, então A intenção do vírus é matar a gente. A mensagem Amigo, positiva calma. Que é a gente. Sim,
1: realmente, mas a gente pode... Nós somos seres humanos, nós, nós podemos... É tirar, né, as conclusões.
0: Então, então, gente é, tira é... algumas conclusões.
1: Ele desperta algumas mensagens né, que, que vida, o vírus tudo traz, a, apesar de todo o ruim, né. É, acho
0: é que a gente levado, deve uma né? Vai me perder se não valorizar. É só questão de valorizar mesmo. Que a gente ah, eu acho que, que o Gabriel falou sim. uma coisa
2: excelente que está puxando a gente para um tópico, eu acredito que até não listado na nossa pauta. Não listado. Que é, ele, o Gabriel disse que o vírus veio realmente para matar. Minha mãe, por exemplo, disse que realmente é uma invasão alienígena que está acontecendo e que eles estão jogando essa arma em nós. E, e você, leitor, me diz? Leitor, não, ouviu? Leitor. Né? Irmão.
1: leitor. Já escrevendo um livro, é. né?
0: Vocês que estão aí...
2: É porque assim, são tantas trans... mídias, cara, que a gente está utilizando. Mas, assim, qual é a sua teoria da conspiração favorita? Eu queria até que cada um dos participantes aqui também dividisse com, com, com vocês e conosco qual é a teoria da conspiração sobre o coronavírus favorita. Eu vou até puxar e começar. Bom, a minha teoria da conspiração favorita <risos> é que realmente... A... o coronavírus é uma arma biológica criada por não sei quem.
0: Hum, você, quer... você sabe sim, disso. Mas o que
2: eu... Não, amigo, eu não quero falar, porque eu acredito já que dizer que foi esse país, na verdade, já é a grande conspiração, porque alguém plantou isso no país, entendeu? É isso hum... que eu quero dizer. Viu só o nível da loucorita? E o melhor, <risos> e eu acho que assim, se essa teoria da conspiração fosse uma novela do João Manuel Carneiro, né? Que fez Avenida Brasil, a favorita. Uhum. Quem vai descobrir a cura dessa porra é Cuba.
0: Meu Deus! Pra dar eu... um sacode,
2: pra dar Seria um agito, entendeu? Aí Cuba, do nada, Não, vai sair só. ali no Caribe, eu... no Golfo.
1: <risos> eu, eu realmente eu queria deixar aqui o, o meu… É, minha falta de apreço por teorias da conspiração. Principalmente em relação ao coronavírus, tá? Porque eu acho que... E o médico,
0: né, é importante frisar, venha é... é com a sensatez. É insensível, <risos> é,
1: é um pouco insensível, né, a gente falar sobre essas teorias de para a culpa em alguém, quando, na verdade, é uma situação real, onde as pessoas estão morrendo realmente. Então, eu realmente não, não gosto de falar de teorias da conspiração com relação a nem qualquer outra coisa, nenhuma coisa que a teoria da conspiração serve para tirar o foco do que é importante, né, da doença, desmerecer, fa fazer pouco caso. Eu não gosto dessas coisas. Embora não seja a intenção, eu entendo. Não é a intenção de ninguém é, desmerecer a, a doença, mas eu particularmente não não tenho apreço por isso. Não tenho apreço por teoria da conspiração.
2: Ah, Olha, eu bem. acho que não é questão de ter apreço ou não É porque eu acho que a teoria de conspiração Ela faz parte da humanidade há tanto tempo Mas tanto tempo Quer dizer, os gregos achavam que, sei lá O deus tal, brigou com a deusa tal Isso não chamou. é uma teoria da
1: conspiração, amigo Isso é uma crença, é diferente amigo, Não é uma teoria da conspiração
2: Amigo, e se a gente não tivesse respostas Se a gente não tivesse respostas concretas Se a gente não tivesse respostas concretas sobre o que de fato está acontecendo. Se a gente não tivesse a medicina que a gente tem hoje, vocês acham que essas crenças não não essas teorias não seriam crenças? Claro que seriam, gente.
0: Total, eu tenho se perpetuado por muito mais tempo, como verdade. Olha, eu vou
2: dizer uma coisa para vocês. Na época da isso foi uma pesquisa, tá? Não é loucurita minha não. Na época da peste. Não, nega, a teoria
1: da conspiração não, né?
2: Da... Não, não é teoria da conspiração, é, é real, é real é. real. Real, é,
0: oficial. Então,
2: é, na época da suave peste negra, que no, de suave não teve nada, suave peste a galera negra. achava que a causa do bagulho vinha do chão, gente. O, um gás saía do chão e jogava em você a peste negra. Uhum. Tá Mas isso não
1: é uma teoria da conspiração, é isso é o que ideia. as pessoas acreditavam, é, porque naquela época as pessoas não tinham o conhecimento, não tinham a, a tecnologia suficiente para descobrir a fonte, então é, é claro que é, em populações mais, como eu posso dizer, é, não tão avançadas, é óbvio que vão surgir teorias para explicar... A natureza e os eventos da natureza, né? Óbvio.
2: Amigo, ah, mas é justamente o que é a teoria da conspiração. Não, não é uma porque... teoria da conspiração.
0: Uma teoria Amigo, da conspiração é, é uma teoria uma...
2: que
1: é criada justamente para tirar o foco de uma coisa que é mais importante. Entendeu? Eu e aí, a teoria que é da conspiração um
0: conspiração é uma teoria alternativa ao senso comum. Então tá todo mundo. Exatamente. Não é tirar o, é. o foco, é uma visão alternativa sobre algo. Dos fatos. Porque nem sempre a teoria da conspiração tira o foco, porque nem sempre ela alcança muita gente.
3: O problema da teoria da conspiração é que ela é uma inverdade. Porque quando ela não é verdade quando a gente sabe que ela que, que o que aconteceu aconteceu, ela é verdade, quando não é, é, é crença, como o Fred falou. O problema da teoria da conspiração é que a gente pode acabar disseminando inverdades e muitas pessoas acreditarem nisso. É, eu falei várias vezes que, por exemplo, no caso da, da Peste negra o que aconteceu com as crenças ou teorias da conspiração ou, ou sei lá, o que a, a galera acreditava na época. Eles começaram a querer achar culpados para o que estava acontecendo, para grande para aquele aquela, aquela tragédia que estava acontecendo. E, obviamente, que os culpados foram os marginalizados. Então, tipo, é, a gente começou a ter perseguição das mulheres que que eram separadas, as as, as prostitutas, as bruxas, é, os judeus, enfim, todo mundo que poderia ser a causa do problema foi assassinado. Foi uma tentativa de fazer Deus é, ficar feliz e, e parar de punir as pessoas com a peste. É, no, hoje em dia, a gente, obviamente, eu acho que a gente não chegaria a esse ponto, mas o que pode acontecer? A gente pode começar a chamar por exemplo, de o vírus chinês que é uma coisa que já está acontecendo e a gente pode começar a excluir uma, uma, so, uma parte da sociedade por causa disso e maltratar é, e ser racista enfim, e a gente abre brecha para um monte de coisa e se não for o vírus chinês é, pode ser algum governante do lugar pode ser a culpa de, de alguma pessoa específica, enfim, isso isso pode acontecer muitas coisas. É, então, acho que é, eu não vejo problema nas pessoas terem teorias de conspiração. É, eu acho que o problema é quando a gente perde o controle sobre elas, tá ligado? sim
2: Basicamente, né, Vitor, o que você falou agora, eu gostei muito da sua fala quando você disse que é, as teorias da conspiração, elas têm essa capacidade de marginalizar, né? Ou até num desespero de não ver as soluções, a gente aponta culpados, né? Usa da nossa imaginação para tentar identificar os problemas. E eu uhum. acho que a minha teoria da conspiração é, favorita em relação ao cenário recente é realmente a crença, né? de que o problema do Brasil é o PT. Eu gosto muito dessa teoria, assim. Porque <risos> <Também>. <risos> realmente foi delírio coletivo, né, gente?
0: Eu acho que também esse lance de teoria da conspiração, ele vem muito do fato de que, as, de que as pessoas, geralmente as que se acham muito sagazes e muito inteligentes, são sempre desconfiadas, né? Tipo assim, ah, não pode ser isso, estão me escondendo alguma coisa. Por exemplo, teoria do Illuminati, teoria do MKUltra, que ele tem algumas verdades, ele você vê que eles são sempre tem um pouco de verdade misturado com loucura, assim, com simples, simples suposição. É, toda, é porque assim,
1: toda teoria da toda teoria da conspiração ela faz sentido até certo ponto. Você consegue acompanhar o raciocínio lógico da pessoa que criou a teoria da aquela teoria da conspiração. É, e você vai seguindo os pontos lógicos, que as conexões que a pessoa vai fazendo, isso faz sentido realmente, até que chega num ponto que você vê assim, não. Isso não faz sentido, que quebra toda a, a, a teoria. E aí que se passa a se tornar uma conspiração. E aí é, Mas eu é acho que quando acredito. a gente
0: fala de, de pandemia e saúde, eu acho que o, o maior problema disso, de você consumir a teoria da conspiração e de você dar ouvidos a isso, é que você começa a descrer ou desmerecer as, as instruções que são dadas, por exemplo, pela OMS. Então você. Ah, pra que? Máscara não funciona, não vou usar. Ah, gente, isso aí é uma invenção do país tal, isso aí é. Sabe, isso aí é uma tentativa de jogo político para isso para aquilo e a gente já vem de um cenário político Os político social né do Brasil tipo assim, o pior momento que o Brasil poderia ter qualquer coisa com a pior figura na, na posição máxima da política era neste momento né porque a gente já tinha pessoas alucinadas com teorias da conspiração que inclusive são reiteradas e, e, e carimbadas pelo 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 presidente pelos filhos eles adoram né alimentar isso. A campanha deles foi cheia disso. Porque, na verdade, existe uma linha tênue entre o que é fake news, o que é teoria da conspiração, e o que é absoluta crença e farsa, assim Porque a gente vê, por exemplo, é você pode pegar uma pessoa que seja extremamente religiosa, que ela vai puxar para um viés espiritual de punição de Deus. de que, ah, isso aí é porque o mundo já está em muito pecado, ou porque... Deus está dando uma chance para não sei o quê para a gente, não, não, não. E aí, se você traz para um viés mais político de fake news, você vai dizer que foi país tal que começou com isso, porque, na verdade, os casos são inflados, porque eles querem que as pessoas se isolem para destruir a economia desse tal país. Beleza. E se a gente traz para uma teoria da conspiração, pode ser uma coisa mais mais cheia de fatos, né? Não, porque no ano de tal o país fez isso e é igual ao ano de não sei de, de, de quando e que se você reparar, todos os países que estão fazendo isolamento são isso nananã. então você vê que são diferentes vertentes da mesma coisa que no fundo, no fundo é um pouquinho de alienação né? os três assim você... é aquela coisa de gente, pés no chão Sabe, você tem que ter o bom senso de, não é simplesmente eu vou me informar pelo que o Jornal Nacional está falando Eu posso ler, posso ir atrás, posso conversar com até profissionais que eu conheço da medicina Que vão me dar uma visão, talvez, de campo, né, olha, isso é assim, o um hospital que eu trabalho E eu já ouvi muito isso, sabe, porque fulano que eu conheço trabalha no hospital e ele diz que eles não estão podendo isso Que não estão podendo isso, ou fulano foi enterrado de coronavírus e não foi coronavírus a gente vive uma confusão de, de, de mensagem, né? Que a gente fala, porra, no que é que eu vou acreditar? E aí, o que é que vocês acreditam? quando fala assim, no que é que eu vou acreditar?
2: O que é que vocês acreditam?
0: Acho que o maior problema é justamente isso. A gente ter essa possibilidade
3: de, de acreditar, essa, essa pergunta, assim. O que, que vocês acreditam? Tipo, pra mim, não deveria nem existir essa pergunta. A gente deveria acreditar em uma coisa, a verdade. E, tipo, a gente tem espaço pra... pra brechas do que acreditar já mostra que é um sintoma de que a gente já tá um pouco perdido nessa questão de, de ter ah, uma verdade, total, tá tá podido, né? Justamente porque cada maluco tem uma teoria, ah. tá ligado? E cada maluco usa isso a seu favor. Mas é porque assim, na minha, no meu no, uh, ao
1: meu ver, o problema de você acreditar, ter uma crença só e essa crença ser a verdade, é porque a verdade absoluta não existe, Vitor. Você pensar bem, parar bem para pensar, não existe uma verdade absoluta que todos possam acreditar isso é uma fantasia isso, na minha visão é, é, um, é um pensamento top, sim, entendeu? Uh, não vai existir um ponto não vai existir um ponto ah, não, que todas as pessoas dentro de uma mesma comunidade acreditem na mesma coisa mesmo que sejam crenças semelhantes
3: não, mas então mas é, é porque a verdade não é sobre o que as pessoas acreditam é sobre o fato mas aí entendeu? o fato não tem nada a ver com
1: crença o fato é o fato, independente das pessoas acreditarem ou não
0: não, amigo, mas é, mas é isso que ele está falando. A gente não deveria estar tá perguntando se as pessoas acreditam. As pessoas não deveriam questionar o fato. Exatamente. Os fatos são questionáveis. Os fatos não são absolutos mais na era que a gente vive.
3: Exatamente, exatamente. Os fatos não são mais absolutos. A gente agora relativizou os fatos. Justamente porque as pessoas estão... É, é, tão, é tão fácil você
1: é, pegar uma coisa e, é, que já foi estabelecida como fato e distorcer a, a tal ponto onde as pessoas vão estar... Tá, Pensando, começando a dizer que é, aquilo não é fato, o fato, na verdade, é outra coisa que não tem nada a ver, e é, esse comportamento já está tão normalizado que esse é o problema, na minha opinião.
0: Mas o contrário também é verdade. Por exemplo, você traz como a mídia é, retratava o período ditatorial no Brasil durante esse, esse tempo. Então, no, o caos que se via, ele não era permitido de ser noticiado. Então, qual era o fato se você se alimentava só de televisão? E é por isso que as pessoas são desconfiadas, porque, até, até, se a gente for traçar na história, existem muitos momentos de, de coisas que são colocadas como fato que não eram fato. Então, esse receio, essa cisma de que hum, o que está falando nem sempre é verdade, ele gera uma confusão. E isso, claro, que vem um pouco da falta de, de, de debate mesmo, de educação as pessoas não têm bom senso. E aí a gente falou, o que é bom senso, né?
1: É, se você pensar bem, se, uma so se existíssemos em uma sociedade onde é, todos, tiv todos tivéssemos a mesma, as mesmas crenças na mesma coisa, numa coisa só, não poderia haver diálogo, porque não haveria, não, não haveria necessidade de você discutir a respeito. Justamente a discussão nasce quando existem discrepâncias.
0: Eu quero ouvir o Rodolfo. Rodolfo e Gobi estão muito calados.
2: Não, eu estou ouvindo vocês... Ah, eu não tenho mais o que falar, não, sobre esse negócio de fato aí. O fato é que tá uma chuva do caralho aqui. Entendeu? Pra mim, o <risos> um fato é esse. Eu tô vivendo a base de... <risos> esse delivery, é o fato, Entendeu? É. O
0: fato é que eu tô com calor.
2: E se tem uma coisa, assim, que eu tive uma experiência recente que eu não me sinto feliz, foi... Desde que o supermercado surgiu, as pessoas estão se sentindo absolutamente na necessidade de parar de fazer supermercado, que é uma experiência que leva tempo, que tem que reservar aquele dia, e é um caos e é cansativo. Aí inventam de lançar a bexiga do mercado, que você faz pelo aplicativo, que você não encontra os produtos, que você leva dois dias para receber as compras, que os produtos que você selecionou já não tem mais na loja, no período desde a compra até, de fato, a entrega. E as pessoas vão continuar fazendo o supermercado, como a gente fazia no passado. Não vai ter quarentena, não vai ter pandemia que, que mude isso, não, tá? Essa é a minha única frustração, assim.
1: Olha, eu acho que isso foi eu acho que isso foi um pouco esquizofrênico, tá? A gente tá falando de uma coisa e, de repente, ele vem falar de supermercado,
0: que não dá certo. Esse <risos> struggle is real! Ah, é Amigo, mas é porque essa discussão não vai chegar em lugar nenhum Vamos falar sobre os enfrentamentos gente. Vamos falar sobre os enfrentamentos Deixa eu fazer um tópico aqui Sei uma coisa que eu percebi é que estar em casa Claro que nós, os quatro aqui, fazemos parte De uma parcela privilegiada da sociedade Que pode estar em casa e seguir trabalhando né? Mas enfim Se isolar estar em casa traz alguns enfrentamentos Às vezes com você mesmo Às vezes com o vizinho Às vezes com pessoas que moram com você Eu confesso que eu passava a maior parte do meu dia fora de casa, trabalho em horário comercial, e quando ia para a empresa, gastava mais ou menos 11 horas do meu dia fora de casa, quando chegava, era basicamente, ia para academia, e dormir, eu passava, acho que conscientemente, umas três horas em casa. né? Então, tinha menos enfrentamentos, menos embates, menos men menos gente, menos coisas para anotar, de, de, sei lá, de convívio mesmo, de... Eu já surtei, já, já melhorei, já fiquei otimista, já fiquei pessimista, já fiquei com ódio Já liguei o foda-se, já desliguei Como é que vocês estão lidando, assim? Vocês já tiveram um freakout, assim?
1: Eu, uh, Os meus freakouts, eles não são periódicos, assim, né? É, é, eu vou guardando as coisas, né? E aí chega um ponto onde eu preciso realmente... Explodir É, é porque é muita água guardada e aí ela tem que sair, né? É, mas assim, em relação à quarentena em si eu não tenho problema nenhum tá? até porque eu sempre fui uma pessoa assim que não gosta de gente sabe eu amei é bem,
0: bem resoluto eu não tenho ó, problema nenhum
1: mais introspectivo mesmo então para mim não e, eu, eu existe uma grande parcela da população que é qualquer é como eu que eu vejo nas redes que as pessoas comentando que ah para mim não mudou nada essa quarentena para mim assim a única coisa a única coisa chata é tipo não poder o não poder é que me mata, entendeu? O não poder sair ah, tá. a qualquer momento, a, 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 a falta de liberdade de poder sair a qualquer momento. Não que eu quisesse,
0: liberdade. né? Mas queria poder que eu quiser, mas não, não sair. O poder, o poder de você ter essa
1: opção é libertador, no meu caso. Então, é, embora eu não exercesse tanto essa... É, eu, eu Obviamente que eu trabalhava numa escola, então eu saía diariamente né? para a escola e passava uma boa, uma boa parte do, do dia na escola, no trabalho. Uh, mas mesmo assim eu não sinto que mudou tanto a minha rotina. A única coisa que mudou é justamente eu em vez de ir para a escola, eu tô agora indo pro quarto, ligar o computador para dar as aulas online. Para mim não, eu, pelo menos não senti tanta diferença
2: assim.
0: Aí, amigo, teve coisa que, tipo assim, eu acho que a rotina me me distraía para muita questão, sabe? E ficar em casa e ter mais tempo em casa, sei lá, parece que aquela coisa chega, tipo, ó, oh, tô aqui você estava aí no seu dia-a-dia, -dia, mas eu ainda tô aqui. Estava esquecendo de mim sabe Eu acho muito disso, assim.
3: Essa, essa história de ficar em casa, é, para mim, pelo menos, também está me dando a oportunidade de repensar um monte de coisas, assim. É, eu acho que... Eu sempre... Eu, eu tenho falado muito, conversando com gente de trabalho e tudo, assim, é, quando a gente fala de mercado, que o, tudo que era tendência de futuro... É, foi acelerado para existir agora. Então, por exemplo, é o caso do e-commerce para o supermercado, é o caso do, do, dos restaurantes fazendo delivery ou dos psicólogos atendendo online, tá ligado? Tudo isso já era uhum. tendência no futuro. Sendo que a gente acelerou anos o futuro e trouxe ele para a realidade agora. Tipo, tudo teve que ser implementado agora. E a mesma coisa, pessoalmente, eu acho que aconteceu com muitas pessoas. Muitas coisas que você estava deixando para o futuro... É foram antecipadas, e, e aí todo mundo está tendo que repensar muita coisa pessoal de como vai, enfim, trabalhar, como vai ser o seu negócio, como vai é, se relacionar com as pessoas, e a pandemia, o isolamento, deu também a chance de todo mundo repensar muita coisa, né, de, de tipo, como você quer viver, como você vai viver. A gente estava vivendo no automático e, tão, e sendo tão individualista em muitas, muitos aspectos, e eu acho que a gente agora não está mais no automático. A gente, de supetão, ligou o manual. A gente agora está tendo que olhar para o mundo e refletir sobre as coisas. É, então, para mim, claro que às vezes é, tem o tédio de ficar em casa e tudo, mas analisando esses últimos meses, também teve um crescimento pessoal muito grande.
0: Verdade.
3: Verdade. Muita, isso não tá acontecendo só comigo, isso tá acontecendo com muita gente.
0: Ah, mas ao mesmo tempo, amigo, mas ao mesmo tempo, tem hora que eu falo, poxa, eu preciso desse automático de volta, porque esse <risos> estado de sempre autoconhecimento, de sempre observação, eu acho que para algumas pessoas é de um jeito, né? Você tem as tendências, você tem os, os as personalidades, né? Cada um tem um jeito de receber as coisas. Algumas pessoas são mais melancólicas, outras são menos, né? Então... Tem, tem horas que eu falo, porra, eu não quero saber de nada da política, não quero saber de nada do coronavírus. Às vezes eu, eu não consigo nem assistir uma série, porque às vezes eu falo, porra, eu tô indo dessa série aqui, dessa idiotice, mas tá rolando um monte de treta, tá rolando protesto lá nos Estados Unidos que tá reverberando aqui, e a gente tá se mobilizando também. Às vezes eu me sinto na responsabilidade de saber, mas ao mesmo tempo eu falo, porra, não, isso aqui, saber disso me dá uma loucura, assim.
3: Eu acho que a gente não vai conseguir cuidar das pessoas se a gente não cuidar da gente. Então, velho, eu sei que tá rolando um monte de merda por aí e, enfim, e protestos e tudo, mas tipo, se você não tá na qualidade de mental de, tipo, participar de protestos ou de se envolver com político, de se envolver com coronavírus ou qualquer coisa, você se abstém, você vai ficar a sua paz, literalmente, vai se entreter, vai Real. fazer coisas, porque a gente tá passando por, por isso, todo mundo... É, algumas pessoas lidam de uma forma melhor do que outras, mas as prioridades, você que vai definir as prioridades do que é importante para você e do que vai é. fazer você ficar mais tranquilo. Porque, afinal, a gente vai ter que superar essa pandemia, a gente vai ter que superar o coronavírus. E se todo mundo ficar doente da cabeça antes disso, a gente não tem mais humanidade. Então, é mais importante também do que a gente... Quer dizer, tão importante quanto a gente combater o vírus é a gente combater...
0: A neurose da cabeça. É, amigo.
3: Drop the mic. Eu achei
1: interessante uh, o Victor falou, que o Vitor falou. E o futuro tá uh, foi antecipado. E, uh, no, ao meu ver, isso é o que é o assustador. Para mim, né? É, isso é o que eu tenho medo. Porque eu, todo mundo que me conhece sabe que eu sempre tive dificuldade, né? Com avanços tecnológicos. Tecnologia não é o meu ponto forte. Sempre foi uma uma, uma uma felícia bem, sabe, assim filosófica, cósmica, assim, uma coisa mística. Eu, eu tenho foco para essas coisas assim, intuitivas. Mas essas coisas de racionalidade, e lógica, uh, eu sou um pouco fraco nesse nesse aspecto. O meu medo é ficar para trás, é não conseguir acompanhar essas mudanças e realmente ficar para trás.
3: Claro que tem esse esse receio da tecnologia nos ultrapassar né, como indivíduos e a gente se tornar até obsoleto. Mas... Tem uma coisa que eu tenho visto também, é como a tecnologia, ela pode nos ajudar, assim, até quem não conhece a tecnologia, até quem não está por dentro. O melhor exemplo, se a gente estivesse vivendo nessa pandemia sem internet, sem smartphone, sem esse mundo conectado, seria completamente diferente. A gente provavelmente não teria acesso a tanta informação e a gente provavelmente já teria pirado da cabeça muito antes. É, Ou é um não, exemplo... né? Eu não acho. É. Eu, eu, talvez, eu, talvez isso não tenha,
1: tivesse acontecido porque a gente ia encontrar outras formas de, uh, de esparecer, de fazer alguma coisa assim, mais tranquila para a mente. Eu não acho que as pessoas iam ficar mais neuróticas acho que as pessoas estão neuróticas mais hoje em dia por causa da, dessa dessa coisa da
2: internet e tudo mais.
3: Vocês conseguem, vocês conseguem imaginar como seria enfrentar essa pandemia tendo que assistir a Sessão da Tarde, vale a pena ver de novo e Jornal Nacional?
2: Eu acho que com tecnologia ou não, é, você podia ter o recurso que fosse. Ainda seria tedioso, só pela ideia, como o Fredé falou anteriormente, só pela possibilidade de você não poder. O ser humano, ele é muito... Ele tem o um princípio de liberdade muito presente, cara, na construção dele, sabe? De ele fazer o que ele quer, de autonomia. Então, você pode dar o Netflix, você pode dar a internet mais rápida do planeta, você pode colocar a pessoa para estar tá presa com a vista mais bonita do paraíso e essa pessoa uma hora vai se chatear.
3: Então, mas deixa eu, deixa eu terminar o raciocínio é, de que a tecnologia está ajudando muitas pessoas. Eu a... Tenho dois exemplos aqui em casa de tipo a minha tia ela é psicóloga e ela e ela atendia fisicamente como todos os psicólogos. Há um ano atrás, todos os psicólogos reclamavam de atendimento online. Tipo, era um absurdo uma consulta por Skype. E isso caiu por terra agora e tipo, ela tá adorando atender online. Ela disse que provavelmente não vai voltar para o escritório. Nossa, ela quer atender online e ela quer ter um encontro físico, tipo num café com o um cliente uma vez por mês para uma atualização. Então, tipo, isso é uma coisa incrível. A minha mãe, ela é fisioterapeuta, ela tá com instrutora e, e, de pilates, ela tá com o estúdio fechado e ela tá fazendo lives de segunda, quarta e sexta para os pacientes numa conta fechada do Instagram. Então, tipo, e ela tá achando isso incrível, ela conseguiu clientes de Brasília que nunca iam estar dela porque existia uma barreira física. Então, para quem está se adaptando, para quem, e, tipo, não é que são pessoas que conhecem a internet ou, ou a tecnologia, tipo, muito. Não são heavy users. São pessoas normais que, tipo, quiseram se adaptar, quiseram e, e, e entenderam que a, a, o momento era de adaptação. É, e tiveram é... que se adaptar, né, amigo? Senão não entra é... a grama. Exatamente, tiveram que se adaptar. Então, é, a gente, com certeza, é um período muito difícil, mas é, se as pessoas têm a iniciativa de se adaptar e de descobrir outras formas de fazer as coisas, é capaz de elas estarem descobrindo formas muito melhores do que elas até estavam acostumadas a
0: trabalhar, a conviver, entendeu? Amigo, Rodolfo, eu quero, eu quero trazer um tópico aqui. Eu até escrevi aqui. O brasileiro é teimoso.
2: Ai, eu amo esse tópico, amigo. Ai.
0: Eu, vamos lá, eu vou, eu, vou dar o meu, eu vou dar o meu testemunho. Meu Deus,
2: eu tô tão feliz desse tópico agora, porque assim, eu tô presenciando tanta teimosia, <risos> sabe? Eu, eu tô presenciando tão, tanta teimosia, mas isso não quer dizer que eu também não seja uma pessoa que comete erros ou que comete riscos. Eu acho Sim. que viver já é um risco. E viver oh, é a melhor frase,
0: frase do imprudente. Viver é um risco.
2: Viver é um risco, cara. Viver é um risco, eu acho. Mas, assim, vamos falar de exemplos incríveis da teimosia que eu presenciei, <risos> sem citar nomes, para não ficar X. Tá, Mas tá eu acho que o que eu mais vi foram, é, diferente das pessoas que simplesmente não cumprem as regras de isolamento, não regras, né? Mas até porque não é compulsório, mas as, as orientações, né? Isso são as piores do que as pessoas que saem de casa sem proteção ou com proteção, mas sem necessidade. O que eu acho incrível é são os personagens, né? Digamos assim, que sabem das regras, que até perderam é, familiares e amigos. Mas que, ainda assim, correm esse risco sem o menor pudor. Por exemplo, tá lá o cara que diz, olha fulano, essa doença aí é pesada, hein, tem que proteger, a... tem que proteger o rosto, tem que lavar a mão, olha o álcool em gel. Sai só quando tem necessidade. E aí essa é a primeira pessoa a cagar no pau, entendeu? Essa é a pessoa que vai receber a iFood sem assim, máscara. Essa é a pessoa Eu que penso... recebe a pizza, bota em cima da da mesa, da toalha limpa da sua casa, né, a caixa da pizza. Essa é a pessoa que resolve que tem que fazer um procedimento estético né, na quarentena. É a pessoa que resolve fazer manutenções no carro sem necessidade, até porque ninguém está usando o carro direito. Eu gosto desse personagem porque esse personagem em resumo, ele vive a ficção. Ele tá assistindo o coronavírus através da televisão, entendeu? Ele não tá sentindo a verdade no mundo. Ele tá assistindo um filme. Esse filme não é 3D, esse filme não é interativo. Não vai envolvê-lo. Então, para mim, esse, é, esse tipo de gente é, assim, a representação perfeita da teimosia. Porque ele não é consciente da teimosia, entendeu? Ele é teimoso <risos> aos olhos de quem vê. <risos>
0: Não, a gente eu mandei um vídeo a Juliana, Juliana, um beijo. Mandou um vídeo no grupo da gente da reportagem do jornal hoje, como aqui o coronavírus colocou Maceió no mapa, né? Maceió sempre entra no mapa por coisas lindas e, e gloriosas. Como a cidade, eu, eu acho que talvez eu esteja enganado, mas eu acho que é que o vírus está se espalhando mais rápido, eu acho que é o índice de contaminação que está bem elevado. E aí entrevistou uma senhora no centro. Eu acho isso um absurdo realmente, o pessoal não tem noção. E aí, a gente zoou, né? Porque, tipo, ela falando, ela falando dela mesma. Ela criticando a família dela. Ela mesma fazendo o
1: que a, que a é. pessoa
0: faz. Mas aí o Rodolfo trouxe a, a verdade de que realmente a gente não sabe se ela realmente estava falando porque ela tinha essa necessidade, mas julgava que os outros que estavam ali não tinham. E como é que a gente define, né? É muito doido isso. Mas enfim, eu, vou, eu não vou falar de, de, de pessoas de fora, eu vou falar de pessoas dentro da minha casa. Meu pai, o senhor meu pai, meu pai já é idoso. Desde que começou esse negócio de isolamento, gente, meu pai ia para o supermercado todos os dias. E, assim, no começo, ninguém estava usando máscara, né, e tal, a gente tava mais naquela pira do álcool em gel. E aí, ele ia para o supermercado todos os dias, eu brigava com ele, e ele, ah, não, não, enfim, muito teimoso. E aí, meu pai pegou o coronavírus, né, e meu pai segue teimoso, com a cabeça do meu pai, ele nem tá com coronavírus, eu acho. Mas assim, no primeiro dia que ele chegou, graças a Deus, ele não tá mal, gente, por isso que eu tô falando assim, né, mais descontraído aqui. Ele veio fazer tratamento em casa, apesar de ser grupo de risco por conta da idade, mas ele não teve, por exemplo, falta de ar, ele não ficou com tosse, ele só teve febre e tal. Mas chegou querendo consertar o negócio no banheiro, e o pai coloca a máscara, quando eu falei pra ele colocar a máscara, esse homem ficou tão puto assim. E aí eu não eu tô falando mais nada, eu tô deixando os meus irmãos cuidar dele e só estou esperando ele ficar bom para poder brigar com ele e dizer que ele foi responsável mas é isso gente
2: eu não sei né eu ah, acho é que muito é muito simples duas estatísticas né a primeira é que 95% da população da Terra é formada por gente ignorante né isso é um dado aí que já
0: saiu nosso <risos> principais veículos eu quero
2: fontes hein a é, é. É, é Arial 12. E, <risos> <pra ser> <risos> e, eu, e, e o segundo fato, também. gente, não, 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 não um fato, mas assim, um, realmente uma premonição, é que, antes de tudo, virá a cura do coronavírus. Mas a cura da ignorância essa não vai
0: demorar ainda um Peter pouquinho, não. Hum, Verdade, Talvez umas três eu...
2: reencarnações.
0: É. Mas é, eu estava até conversando com a Juliana ontem, que ela também estava reclamando, enfim, de, de um parente, nesse sentido, né, de, de ignorância mesmo, de que, aí eu falei para ela, amiga, pior que a gente não pode nem julgar, porque eu já fui um pouco ignorante, dependendo do contexto que eu estou, né, eu olho para trás e falo, meu Deus, a, a, sei lá, três anos atrás eu acreditava numas coisas que eu olho assim e falo, uuuh. então, assim, o que me assusta muito é a vulnerabilidade do ser humano, a gente é muito vulnerável, quando se fala assim de tanto, tanto, porque somos frágeis, né? Sei lá, eu tô na rua, cai um negócio em cima de mim, um ar-condicionado é morro. Mas ao mesmo tempo a gente é vulnerável no pensamento. A gente não é tão dono de si quanto a gente pensa, né?
2: Olha, sabe por que a gente é vulnerável? Porque a gente é hipócrita, a gente que tá falando agora em é teimosia. Vamos, vamos mandar logo na lata. Quem nunca fez sexo sem proteção com um desconhecido? Gente, na boa, né? É, amiga, real. É veio aí o HIV, veio a, a, a AIDS, veio tanta coisa para mostrar a gente, as próprias doenças venérias, né? É. Que ainda nos assola. É... Eu
3: acho que uma, uma coisa relacionada a isso que tem muito no ser humano é, é a sensação de, de que não vai acontecer com ele. É, gente, essa fé que existe, existe dentro de cada um. Que... E acontece com muitas coisas assim no dia a dia, tipo. É, ah, eu nunca vou cair no golpe de... Do,
2: de WhatsApp. Do
3: WhatsApp tá eu nunca vou baixar um vírus. Isso vai acontecer com os outros, não comigo. Eu nunca vou baixar um vírus. Verdade. Então as pessoas colocam a máscara da, da invencibilidade e vão as ruas e querem um shopping aberto, porque elas nunca vão pegar coronavírus. Pois Isso é. acontece com os outros. Isso acontece com quem é mais com quem, com quem é idoso. Entendeu? É, tipo... E... e e isso, na verdade, é uma prova de que, cara, a gente é super suscetível para um monte de coisas. E, e acho que a gente tem que ficar atento justamente com isso. Vai. coronavírus foi uma prova de uma pandemia, mas, tipo, podem
0: vir outras pandemias. Virão, espero que num espaço de tempo maior, porque eu não aguento outra não na minha vida, pelo amor de Deus, só depois de eu morrer. Eu
2: acho que pode vir outra pandemia, pode vir dois caras em cima de uma moto.
1: Não é, um, não é mais uma questão de possibilidade, mais, amigo. Não é questão não, de possibilidade, então, é uma certeza. Aí. Existirão Mas... outras epidemias, existirão outras epidemias piores, é, piores ou melhores, não sei.
0: Eu vou beber.
1: Mas, é, faz parte, né? Faz parte da, da, da vida, você, do ser humano, da, não, da, da aí, vida na aí, Terra, aí, faz parte. Tudo. Epidemias fazem parte.
2: É, primeiro, é, como eu disse anteriormente, a vida é um risco, né? Vai vir outras pandemias, como o Fredai falou, é, vai vir dois caras numa moto
0: atrás do seu celular. Ai, meu Deus!
2: Vai vir, gente,
0: a eu vida prefiro Eu prefiro a risco. pandemia, As dois caras de uma moto.
2: É, eu tô até preocupado, assim, eu tive algumas
0: <risos> preocupações, assim,
2: nessa, nesse momento, assim, muito reflexível, sem nada na cabeça, fiquei muito reflexível sobre alguns, algumas coisas. Um, criminalidade, né? Hoje eu acho que a polícia tá prendendo mais gente que tá com paredão, eu acho. Talvez eu esteja sendo bem <risos> otimista. Pois é. É briga de vizinho, porque não tá se suportando, né? Porque um quer ver a live do Bruno e Marrone, o outro quer ver a live do Alok. <risos> e aí deu conflito nos paredão, né? Eu acho que isso pode ter sido uma das ocorrências, eu quero até pegar os dados depois. Outra preocupação que eu fiquei, o usuário de droga, né? Ou seja, de forma recreativa, de forma de dependência. Como é que essa pessoa tá se virando? Entendeu? Entendeu? Oh. Não Como sei. é que ela tá recebendo?
0: Com máscara, né? E com alpijão. Mas o, o macho, se o delivery o
3: futebol tá rolando, o, o tráfico de drogas também continua, pô.
2: Continua no delivery, né?
3: É, continua no delivery. É, no zap, com tá, até melhor que não tem muito, muita gente na rua.
2: Eu acho que veio pra ficar esse negócio. Exatamente, a boca de fumo é melhor. a própria casa da pessoa, entendeu?
3: <risos> lá e fume, pô. Tem até o aplicativo.
0: Fica em casa, plante em planta casa. Planta em
3: casa, cheira em casa. para isso estava é uma boa campanha, hein? Cheira em
0: casa. <risos> cheira em casa.
2: É o um safe environment, né? Eu não, quando o Rodolfo
1: fala, assim, que a vida é um risco, eu, eu discordo dessa colocação. Porque... Uh, não é que a vida seja um risco A vida está cerca... Estar vivo representa estar cercado de risco
3: a grande, o, o grande barato da vida É que vale a pena se arriscar
2: Exato
3: Tem que se arriscar E Vamos é por isso falar a É isso. Brown. Sobre vulnerabilidade. Mas é bem é isso mesmo.
0: Isso. Vamos. Vamos fazer
2: bear back,
0: sim. amigo. Quem não se arrisca morre frustrado. É, você
3: quer
1: normalizar um pensamento que é problemático, né? Eu acho não, que é. Isso isso é, não é tudo é
3: risco, amigo. é confortável, Fred. Porque
1: nem todo mundo gosta. E para algumas pessoas, não é ideal e não é gostoso se arriscar. Tem pessoas que sentem que são, é, estão bem e se sentem bem em não se arriscar. Amigo,
2: amigo, tá entre nós. Esse pensamento não dá pra me enganar nenhum, Fred.
1: Você não vive tanto quanto eu, porque eu pulo de três, para, é, de três penhascos por dia. Você não
3: vive tanto quanto eu, eu sou mais vivo que você. É isso? Esse é o ponto de vista? Mas não é se arriscar fisicamente, é se arriscar intelectualmente. É você estar tá disposto a sair da zona de conforto, cara. Tá muito coach esse papo, tô adorando.
0: Tá ah, bem coach. <risos> Eu acho que o que o Fredai tá querendo dizer é sobre algumas pessoas levam uma vida modesta. É diferente delas não se arriscarem. Você se arrisca em qualquer escolha de vida que você fizer. Se você for morar no interior, numa fazendinha, isolado, existem os riscos dessa vida. É, a gente, é Sim, isso que a gente tá querendo dizer. Risco pra tudo. Não. O que você, eu acho que o que você tá querendo dizer é que às vezes a gente coloca alguns riscos num patamar de maior mérito. Correr
1: risco nunca é bom. Que vocês não concordam com isso? correr risco Não, amigo, é eu
2: não não, eu não concordo, amigo. Não, eu só tenho uma
1: palavra. Viver, você prefere viver numa casa que é constantemente assaltada e invadida por, por bandidos do que uma casa que nunca é invadida? Você vai preferir isso?
2: Você usou a seguinte frase, vamos lá, deixa eu falar o agora. O risco sempre é ruim.
0: Não, a o senti... o sensação do risco é, bom, é ruim. É necessário, né? Eu acho
2: que você correr
1: deixa risco
0: é ruim. Deixa eu falar agora. Deixa eu falar uma coisa, coisa agora. Existem
2: pessoas que...
1: que é, existem pessoas que sentem prazer em correr risco. Eu
2: posso falar uma coisa agora? Realmente é bom se
1: arriscar, mas outras pessoas não, não, não seguem a mesma ideia.
2: Eu, eu, deixa eu só falar uma coisa pra gente encerrar esse papo que não vai que não vai, que tá arriscado demais já esse papo. <risos> e arriscado na caneta assim, sabe? Diz com as cinco vezes esse essa pauta. Essa hora o
0: pessoal já disse porra, não vou continuar ouvindo. Não, eu vou
2: ter uma coisa para assim, é, acho que o Fred já deixou muito clara a perspectiva dele, mas é o seguinte, eu reitero que a vida é sim um risco, que as pessoas nem se dão conta dos riscos que elas passam. Real. E quando eu falo desse risco, não é um risco iminente, um risco de assalto, não é um risco. O risco, gente, quando eu falo, não é o risco de você tropeçar e cair, o risco de você estar pulando de paraquedas e ele não abrir. Eu estou falando o risco do imprevisível, uhum. a ausência Isso, do controle.
0: É feito, amigo. da
2: imprevisibilidade é um risco inerente a qualquer ser nessa Terra. E ele não precisa nem ser vivo, como a gente viu no caso do vírus do Corona, né? Quer
0: dizer, é, é uma estrutura
2: que não é viva e pela aleatoriedade, pela entropia do universo...
0: Eu adoro essa palavra. Oh, eu amo esse também. conceito
2: da entropia. Isso já é, já é isso que mantém a vida por si só. A vida absolutamente surgiu desse imprevisível, desse caos então eu acredito sim que a vida é um risco e que quem tá fazendo bad entendeu quem não tá usando camisinha no sexo tá cumprindo o risco e talvez essa pessoa goste sim desse risco tá bom, é isso que eu tenho para dizer e vamos o próximo ponto
0: ó, oh, vamos lá, eu coloquei aqui pra gente encerrar, primeiro é só pra gente finalizar assim, o que é que vocês esperam, pensar um pouquinho no futuro e depois a gente faz algumas indicações para quarentena porque aí fica algo mais leve, seja um livro um filme, qualquer coisa, e depois a gente manda um beijo um tchau e é isso, o que é que vocês esperam pós-coronavírus foda-se o novo normal, é a única vez que a gente vai falar esse termo aqui, ninguém fala mais disso aqui. tá,
2: sobre esse termo nefasto que você falou aí, eu acho péssimo, sabe porque é uma tentativa de estar tá se apegando ao passado, sabe? Só para esclarecer, quer dizer, você fala, novo normal, é uma atualização do normal, né? É o modelo 2020 é, que se sobrepõe ao modelo 2019. De
0: 2019. Sabe? Eu acho
2: isso meio assim, Volkswagen, sabe? Saiu o Gol <risos> geração 7, geração 8. Sabe? Eu acho que esse negócio de novo normal só serve na boca da Gisele Bündchen na Vogue, tá? De gente que não tá sendo impactada, de fato, com é a verdade do planeta. Palmas, porque, é gente, aí, palmas, não tem esse negócio palmas. de novo normal. É o novo, caralho! Aceita! Aceita, gente, que é o novo e que mudou.
0: Já diria a Bel que, ó, né? O novo sempre vem.
2: O novo, ele nunca é normal. <risos> nunca vai ser normal, gente. Porque ele é, entendeu? É uma, é uma nova versão, cara. Não é um patch, não é uma atualização,
0: não, entendeu? É um novo iOS. Não é uma expansão do The Sims. Pensando bem, esse negócio de novo normal é a expansão do The Sims, né? Eles querem colocar simplesmente Eles colocar querem uma fazer uma terra, coleção de objetos. Tá assim, massa, não é. a coleção de objetos. E que ele muda a interação dos Sims. Não vai acontecer. A gente quer o The Sims 5, caralho.
2: Isso, boa, amiga. Eu amei
3: a sua analogia.
0: Não vem com coleção de objetos com expansão, não. Olha,
3: outra coisa que tem que acabar é o negócio da gente botar culpa no ano. Porque 2020 e tal coisa. Gente, o ano é o que a gente faz do ano. Tipo, a gente tem que parar de botar a culpa em... Ah, meu Deus, Deus amigo, você ano, tá muito... Dobby não... Brown,
0: velho. Bené Brown. Véi, é
3: o... Não, é sério, eu tava pensando isso. Eu tava, eu tava no banheiro esses dias, fazendo meu, meu, meu número dois. E me eu bateu amo. essa realidade, eu fui atropelado por essa realidade. Foi, tipo... É as pessoas parece que desistem porque é o real. ano é ruim ou porque o próximo ano vai ser ruim. E, tipo, o ano, ele nunca é bom ou ruim. Ele é uma faca de cozinha. Ele é uma folha em branco. Você faz com o ano que você quiser e você também vai ser acometido pelas, pela, pelos problemas daquele ano que vai vir, o ou que, ou que passou você viveu. Então, parem de culpar o ano, de dizer que 2020 é uma merda, pode estar sendo uma merda para muita gente, pode estar sendo bom para outras pessoas, assim como foi, foram todos os anos da humanidade até então, e assim como vão ser todos os anos, cada um tem o seu ano, cada um faz o seu ano, é, pare de, de rogar praga aí na, nos anos, cada um Eu cansado. dois faz uns cinco anos que no Twitter todo, de ano é a mesma coisa. Ah, porque ano passado foi uma bosta. Ah, bem-vindo o aqui. É,
2: Mas o que é que você espera, Vitor, para depois desse isso. coronavírus?
3: Cara, eu acho que, ó, tem duas alternativas. Ou um, a gente vai ter uma vacina e pronto, vai voltou é, todo mundo para rua e tudo vai ser massa. Ou então a gente vai ter que conviver com isso por mais um tempo. Eu acho que, na, na, independente do que aconteça, muitas coisas vão estar diferente, porque não porque o mundo mudou, porque enfim, alguém estalou os dedos e o mundo mudou. Mas porque as pessoas se tocaram de um monte de coisa. As pessoas se tocaram de que... Talvez não precisem mais ir para o supermercado. As pessoas se tocaram de que talvez seja melhor ficar em casa para fazer uma refeição do que ter que ir até um restaurante. Mas, tipo, enfim, algumas coisas vão mudar. Eu acho que é, a gente vai voltar a ter uma vida normal. A gente a está gente dando muita importância para o, o que a gente... É, como o mundo vai se vai ser como o que o mundo vai se transformar eu acho que isso é, é a gente esperar que a gente como humanidade mude assim da água pro vinho a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas a gente vai continuar é, com as mesmas neuroses o futebol vai voltar a passar no domingo Ai, que inferno. a novela vai voltar a ser gravada é, a política vai continuar acontecendo apesar do que a gente viveu a gente vai lembrar desse momento como um
0: momento trágico acho que a gente vai esquecer vida rapidinho vai viu? vida que segue, é isso gente e esse o é uma vida que segue tinha umas amigas minhas que me chamavam de credo no perfeito e eu realmente, cada dia que passa eu me convenço mais disso eu não acredito muito gente, nesse negócio eu acho que assim, que daqui a dois anos isso vai ser como uma memória muito longe porque a gente já vai estar tão de volta aos nossos hábitos que a gente vai falar, foi mesmo né, que loucura parece que foi um surto coletivo Exatamente. eu não acredito que esse negócio não vai nem até o final do ano o réveillon, a quarentena gente pelo amor de Deus Daqui para setembro, que é o mês do meu aniversário Pra
3: ser um pouco mais otimista Eu acho que a gente tipo Alguns problemas que a humanidade sofreu Às vezes por interesses políticos e econômicos A gente foi bem relapso Em tratar epidemias E criar vacinas A gente tá vivendo agora uma pandemia que afetou todo mundo Então é de interesse De todo o mundo Que isso acabe e que vacina aconteça E que as pessoas parem de morrer com Então tipo interesses políticos e econômicos estão de lado agora. A gente está realmente... Depende dos microcenários. Não, o mundo micro cenários, micro Não, não foda-se se a gente vai cobrar pela vacina, mas o mundo científico está reunido para criar uma vacina. Mas aí é
0: que está, amigo. É o mundo científico. Às vezes a gente vive nesse mundo globalizado da informação. A gente acha que essa é a realidade que se vende aí de, de que ah, a OMS está preocupada. Os grandes líderes estão preocupados. Então, realmente, todo mundo está mobilizado, mas... Não, não. A globalização às vezes cria uma falsa ilusão Da nossa realidade O Brasil é outra coisa A gente vai seguir a onda, vai seguir a onda Porque o Brasil é isso, né? não tem personalidade própria Mas... Nossa, foi muito tenso agora, né?
2: O Vai V.S. é a personalidade do
0: Brasil, né? É, você vem assim você é, só, que... a... só ir remando junto com a Direção é. da ah, é. correnteza É, Mas é isso, acho que não vou falar mais não Fala, Fredai. E o Fredai? O que o que, é que o Fredai
2: acha que vai ser o mundo depois do Covid? Oi, uh, eu...
0: Oi! Ai, vocês estão aqui? Nem
1: sei o que ia falar mais depois de falar Dainha toda, mas, enfim. Eu sempre fui uma pessoa bem pessimista com relação ao, fu com relação ao futuro uh, da humanidade em si. E nessa situação eu não tô diferente, tá? Eu tô bem pessimista. Eu não acho que o Brasil vai se recuperar. É, eu acho que Uh, não sei se a vacina vai dar certo quando ela sair, porque o número de infectados aumenta a cada dia e a possibilidade do vírus sofrer alguma mutação é muito alta. Realmente, eu, algumas coisas que eu acredito, uh, é comum as pessoas ridicularizarem o que, eu, o que eu acredito. Eu não me deixo afetar, mas uh, eu, 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 eu não sei o que eu tenho, o que eu tenho mas eu, eu tenho uma intuição que está sempre certa e a minha intuição diz isso. Então, é isso. Realmente, essa situação vai ficar pior. Uh, não sei, se a gente vai se Não sei se o Brasil vai chegar a se recuperar. É uma, é uma visão pessimista para encerrar o assunto, mas é a minha opinião.
2: Eu gostei é muito isso. dessa mensagem de esperança para os nossos <risos> ouvintes. Eu é, também. Acho que é importante a gente acreditar <risos> mesmo Deus. que as coisas talvez fiquem piores, porque o, o pessimista é, nunca se decepciona, né? Então, eu, eu, é, eu só, até só tá me solidarizo né? com, essa, é com essa reflexão do eu já nem
1: Na verdade, eu acho que o pessimista... É, é a pessoa que mais se decepciona, né? Pelo ah, menos não, amigo, não vem a minha concepção. É
2: não, você tá desce... drogado, não, não, viu? Não, 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 Vamos não. encerrar agora. É, Vamos encerrar. Eu quero agradecer agora, né? Que já que a gente tá encerrando, eu quero agradecer a todos vocês que finalmente se re... pudemos nos reunir, né? Pra gente soltar esse episódio, a gente gosta é. tanto de fazer isso. Mas a gente também tem essa questão da procrastinação, da falta de atenção, da falta de e tempo. Os quatro, né,
0: gente? Então, para conciliar é, a agenda, gente... Eu que não seja sei um como pol. é que esses,
2: esses poligâmicos conseguem, assim, particularmente eu queria fazer Realmente. um cursinho <risos> com os maridos Ninguém que têm tem outras, nenhum aqui, com aí. esse pessoal do amor livre, assim, gente, co coordenar essa turma é. toda. Realmente
1: eu não sei, Vocês é. é. são bons do ladainha, gente. Não tem é. desculpa. A gente não se reuniu porque não se reuniu e acabou.
0: Eu queria agradecer a você, que Episódio até aqui, apesar da qualidade desse áudio. Estamos gravando através de uma plataforma, né? A gente gravou os dois primeiros presencialmente, isso que supostamente deveria ser mais difícil, porque, quer ver que pareça, era muito mais fácil, porque a gente tinha mais essa disposição de se encontrar do que de fazer uma videoconferência. Então, é obrigado, a gente gravou dentro das nossas limitações. E é isto. É, Gobi, aqueles, quando não sabe o que falar, Gobi. Olá
2: as
1: indicações, ah, não. né?
0: Não, quem vai começar com as indicações? Indicações quarentenas. Um quem
1: vai começar quarentena? agora sou eu, porque me deixaram por último e me excluíram. Eu que vou começar essas indicações. Então, cala a boca todo mundo, eu que vou falar.
0: Tá, calma. Faça a vinhetinha, faça a vinhetazinha.
1: Mas assim, de vinheta? Não tô, não tô com essa pauta aqui.
0: Eu não sei, eu não sei o que
1: fazer. Pois que é, como você
0: não sabe, eu vou roubar a
2: cena. Vamos lá, eu que vou fazer a primeira indicação. Não vai roubar porra nenhuma, cala tua boca. Eu é vou fazer.
1: você já tá começou muitas vezes, eu que vou começar. Ai, amigo, mas tu não sabe Esse o que é vinheta, eu que vou fazer. cara. Tu não sabe o que mas é Mas ele é
0: vai fazer a vinheta. O Rodolfo vai fazer a vinheta, e
2: aí o Fredai faz a primeira indicação. Isso, amado, sem neurose. Vou fazer a vinheta agora, hein? Vem, 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 vem. Fecha o cu aí, fecha o cu aí, caralho. Bebericando. Oh. Oh. Tá bom, amado. Vamos lá. Bebericando indica.
1: Era só isso pra fazer.
2: Eu, eu <risos> ia fazer isso. Por que o Rodolfo tinha que fazer isso e eu não podia fazer isso? Porque você não sabia o que era. Porque ninguém me explicou, né? Ai, amado. Nota da edição, nota da edição, Gabriel. Eu quero que você coloque assim: desde a parte que eu falei do cu, tá? Tá bem. Que a vinheta contém essa parte do cu. Tá
0: bem, então. Todo episódio vai ter que ter, né?
2: Isso. Vai, Fredai. Uh,
1: então, uma coisa que eu tenho feito muito extremamente um agora na, é, na, com a quarentena. É, exercitar mais, que é uma coisa que eu não faço assim normalmente. Mas antes, antes eu tava fazendo bicicleta, aqui é uma bicicleta ergométrica 30, mas aí hoje eu, é, eu resolvi fazer uma coisa mais divertida. E a minha indicação é que vocês façam é, alguma aula assim de dança, Uma dança exótica, né? Eu escolhi a dança do ventre. Estou fazendo umas aulinhas aqui para realmente mexer mexer meu corpo né não tá parado porque nessa quarentena ah, é muito fácil você se tornar um couch potato então é, a minha indicação é essa, façam algum programa né de exercício que seja divertido não não que seja só puro exercício faça uma coisa que seja divertida que te faça se movimentar. dançar é realmente a melhor escolha na minha opinião né essa é a minha indicação para vocês
0: perfeito Victor Gobbi
3: ah já Olha, eu tenho duas indicações. Uma é um livro que provavelmente você já, já, já esbarrou ele, com ele por aí pelas livrarias. É... Não,
2: porque tá todo mundo em casa.
3: <risos> Não, mas antes da pandemia você já deve ter é, é um livro chamado Sapien. o hum. autor se chama Ionobal Noah Hariri, se você quiser pesquisar. É, é, o, é o mesmo do Homo Deus? ou não? Exatamente.
1: Minha mãe além está lendo esse livro. É
3: um livro que todos os pais estão lendo, sendo que provavelmente eles não estão entendendo o que o livro o sobre o, que o livro fala. É, o subtítulo é Uma Breve História da Humanidade. Ele, enfim, é justamente como o subtítulo diz, é um breve histórico da humanidade. Ele começa quando é, nós, enfim, saímos ali. Ele, ele, na verdade, fala do da formação do planeta Terra, é, do, da, dos primeiros seres unicelulares e tudo e enfim como a gente chegou à humanidade E uma coisa que eu achei muito interessante desse livro é, é logo no, no, nas primeiras páginas assim é porque eu tinha um entendimento de evolução é, de que a gente que era uma linha do tempo assim a gente era um tipo de de, de o Homo erectus depois enfim Homo neandertales depois Homo sapiens Homo sapiens sapiens parecia que tudo isso tinha acontecido é, numa linha cronológica, que um aconteceu depois do outro. Sendo que não, em um momento da, da história, a gente teve vários, várias raças humanas convivendo no planeta. E isso deve ter sido uma coisa bem estranha. A gente não se identificava uns com os outros, existia conflito entre raças humanas. Até que hoje em dia sobrou apenas o que a gente conhece como humano, que é o sapiens sapiens. Né? Então, é, nós a, a, a concepção de, de que nós somos animais, enfim, isso fica muito evidente. É, para quem tenha esse, dúvidas, né? Exatamente E é um livro também que fala muito sobre é, ciência Sobre a, 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 nossa, a nossa consciência ao longo da história Como a gente vai se orientando mais para um... um um caminho científico que preza pela, pela, pelo, pelo entendimento das coisas e pelo estudo das coisas, é, e ele até apresenta uma, uma visão de mundo do que é a, de para onde a humanidade está caminhando, isso é muito interessante, eu não vou dar spoiler, mas é um livro muito legal, vale a pena ser lido. A segunda indicação é para abstrair, é para você que está precisando relaxar na quarentena, é talvez esteja roubando até a indicação do Rodolfo, mas é uma série maravilhosa chamada De Férias com o Ex. É um reality show. Meu Deus. Eu fui apresentado a ele esse ano, não conhecia nada, na verdade eu sempre tive muito preconceito e o Rodolfo me fez assistir. E é uma coisa incrível. Eles pegam 10 pessoas, tipo playboyzinhos, assim da balada, 10 homens e mulheres, baladeiros joga numa casa e a cada dia vai soltando um ex-namorado ou namorada dessa pessoa. E aí, tipo, vira uma grande confusão e é uma putaria e é muito divertido e muito engraçado. Porque eu acho que essa série não é feita pra quem é baladeiro. Essa série é feita pra gente, que é meio nerd, que, que é...
1: Amigo, desculpa, não Nossa, vou de permitir a... você dizer que essa série foi feita pra mim. <risos>
3: É, Desculpa, é, não vou permitir. é uma visão topológica dos barulhos. Você olha eles se alimentando, Deus. das discussões que eles têm, os interessante. É muito bom de ver porque, porque as que eles falam, a gente tipo não, não conhece, assim, são são coisas que é, são bem é, da, da, daquele universo próprio. Então eu estou assistindo, estou me divertindo muito, é como se eles fossem ratinhos de de laboratório assim e Estou esperando ansiosamente os próximos episódios os Mas próximos você sabe vídeos. que o rato é você,
0: né?
1: Aqueles. Exatamente, amigo.
3: Aqueles.
0: <risos> Por eu sou o rato? Não entendi, não. Porque você está consumindo, porque você está dando dinheiro para a produção. É você quem tá.
1: Exatamente.
0: Porque é vocês que eles vão estudar quando eles receberem os dados do Amazon Prime, de quem é que assistem. Não
1: é o público que está na casa que está sendo estudado, é você, a audiência.
0: É. Amore, eu que tô botando a grana lá, eu que mando nessa porra.
2: <risos> Vai lá, Gabriel, sua indicação. Então,
0: minha indicação são dois livros e uma série. Eu vou começar pelas coisas mais pesadinhas. A, a, o primeiro livro é Por que Eu Não Converso Mais Com Pessoas Brancas Sobre Raça, da jornalista, é, eu acho que ela é da Grã-Bretanha. Reni é do Lodge, muito bom, ele tava gratuito no, no no Amazon Kindle, e em outras plataformas também, um tempo desse. É, eu comprei a versão física porque eu gosto de riscar e tudo, mas enfim, essa, a Reni é uma jornalista, ela escreveu um blog, um, um post no blog dela com esse mesmo título, porque eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça, e aí estourou esse post e tal, e criou muitas controvérsias lá, ela foi chamada para dar é, entrevistas, essas coisas assim, e depois ela escreveu um livro, com esse mesmo título, mas é assim, muito completo, ele faz um panorama histórico da do, do racismo na Grã-Bretanha, que é muito similar ao que a gente tem no Brasil, porque o, ele é muito similar em todos os locais que ele que ele está presente, então ela fala sobre racismo estrutural, tem a questão do feminismo, é, sobre privilégio branco, é muito bom, então indico aí para todo mundo que é branco e fica meio alheio, assim, coisa, assim, eu preciso entender. Não se assustem pelo título, assistam com a guarda baixa, assistam, leiam com a guarda baixa. Realmente é uma autoridade no assunto, no local de fala. É muito bom, muito bom, muito bom. Muito, abre muito a, a visão e também nos traz uma responsabilidade. A segunda coisa é um livro que eu não terminei, mas já está fodendo com a minha cabeça, que é a Sociedade do Espetáculo, do filósofo francês Debord. Você nem se fala assim. Mas, gente, nossa, eu li esse primeiro capítulo, aí eu tive que parar, porque foi tanta informação, tipo, porra, porra. As minhas marcações são todas assim, caralho, puta que pariu. Eu, eu literalmente escrevo, caralho, eu digo, porra. Mas, assim, muitas, muitas coisas. É, se você se interessou, joga aí no Google, no Amazon, não vou falar muito aqui. Mas é, o Deboe é um filósofo marxista francês. É um livro que tem mais de 50 anos. Não me engano, mas sim, é muito atual, muito atual. E a terceira coisa, que é uma coisa mais soft, mais mais tranquilinha, que é a série Hollywood na Netflix. Muito, muito boa, muito gostosinha. Nossa. Traz temas importantes, Maravilha. claro, mas com entretenimento bem legal. Dá pra fazer aquela pipoca, pegar um guaraná e assistir e fazer um, um, uma maratona, porque é muito boa. São poucos episódios, é uma minissérie, na verdade, e é muito boa. Eu acho que é isso. Rodolfo.
2: Gente, eu poderia indicar tanta coisa porque eu estou descobrindo uns prazeres secretos assim nessa pandemia, do tipo assistir compulsivamente no YouTube canais de receitas coreanas, é, aí vindo mais para o Brasil eu descobri um, um, um canal incrível de uma mineira que faz salgados, e ela fala tudo sobre máquinas industriais, de fazer mini-salgados. Minha obsessão. Amo. Mas eu não vou nem indicar isso, porque eu não quero esse... Esse, esse discurso para que você. Não, para não, não, não ficar mainstream. Ué, também,
0: não, né? não indica é se não fica mainstream.
2: É, não, eu ah. vou fazer uma indicação, sim. Mas eu queria compartilhar, não pode compartilhar.
1: Não, porque o momento de compartilhar não é agora. O momento de indicar é agora.
2: Olha olha, que Eu que tenho olhava. falado
1: mil coisas aqui também. Eu, eu falei falou esgob, eu amigo, Porque você... eu fiz só a sua minha indicação.
2: Olha, você se resolveu. Vem um
1: cara falou... falando que, olha, eu tô descobrindo o prazer de, de, desse canal do YouTube, mas não vou indicar.
2: Ah. <risos> amigo, deixa não eu Não é o um momento não é indicar?
0: Então indica. Oxi.
2: Amigo. o nome do canal e pronto. É, vamos lá, né? Já botei aqui o microfone dele para ficar lá silenciado, que ele tá bem exaltado hoje. É, e vamos lá fazer a indicação agora, né? <risos> então, é, gostaria de indicar para vocês uma série também do Netflix, que é, na verdade, uma minissérie chamada Nada Ortodoxa. É uma ah, série boa. que eu acho que deve ter seis capítulos ou quatro, eu acho. Acho que quatro, quatro capítulos. Amigo. É sensacional essa série. Ela fala sobre uma microcomunidade, acredito, né, no, em Nova York, é de judeus ultra ortodoxos, ou seja, eles são super conservadores, seguem a Torá, à risca, e aí conta a história dessa garota, que ela é casada e decide fugir dali para tomar a vida que ela gostaria de ter, imaginem, que uma religião que já tem o nome de ultra-ortodoxo, né? É, deve ser muito limitante. E se você realmente não segue a risca, você pode ter uma vida bem infernal, assim. Então, essa série é bem bacana, porque ela acompanha tanto quando você analisa pela perspectiva da religião mesmo, dela ser dogmática, né? E até mesmo o porquê das pessoas seguirem aquela religião, né? Quando você analisa os personagens e também os, des os desfechos assim são bem surpreendentes e essa é a minha recomendação bem sucinta para quem tem aí quatro horinhas é, de vida para gastar recomendo vida é né que quer gastar quatro horas é já, mas é bem gostoso mesmo. as atuações série. são
0: muito boas né as atuações são, são muito excelentes
2: boas. as atuações
0: cenografia maquiagem figurino muito bom
2: e eu quero agradecer você, ouvinte, que aturou a gente por esse tempo inteiro. É, não vou dizer nada além disso, porque não sei quando virar outro episódio. <risos> é, a fama realmente não promete. E, mas, assim, se você está até aqui, eu acho que nós quatro desejamos a você muita imunidade para esse vírus.
0: Muita. Para que
2: você, sabe, é o presente que eu posso te dar é o desejo de imunidade. Que você fique bem, que você escute o próximo episódio, seja lá quando ele acontecer. E que você também seja responsável, né? Cada um tem uma responsabilidade nessa terra. Então, fique em casa, amor. Entendeu? Faz uma fique pipoca. Entendeu? Pega o teu dildo, Pega uma revistinha, amor. pega um site mais 18, faz qualquer coisa pra ficar em casa, tá? Faça o
0: pelo amor de Deus.
2: Passa o gel no dildo, mas deixa secar, tá? Porque <risos> eu não recomendo.
0: Eu também, façam, façam uma
1: coisa produtiva, tá? Façam alguma coisa produtiva nesse Ah, não, 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 não faz, não, nada não
2: produtivo. faz nada produtivo.
1: Produzindo conteúdo, não, eu tá? Acho Porque que não tem que três,
2: nada, pessoas
1: aqui, eles recomendaram séries do Netflix. Eu acho isso meio. É redundante, né, mas… Ai, depois, amigo, não, não X, só oh, terminar no calço. Eu quero todo mundo falando. É... Vamos terminar Aproveitem no a caos. quarentena para desenvolver algum hobby criativo algum hobby artístico.
0: No pressure, então,
1: coisa friend, A Pintura, uma coisa que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Que seja expressiva e criativa, e artística. Tá,
2: eu vou Acho ter que muito discordar. De volta. E eu vou ter que Não. discordar absolutamente do Fred mais uma vez nesse episódio. Que surpresa,
1: porque... né? Surpresa.
2: Porque, cara, simplesmente eu acho que a gente já viveu a nossa vida até agora. Eu tenho 29 anos e alguns dias vividos sob pressão de estar tá sendo produtivo, de estar tá tirando boas notas, de arranjar um bom partido, de comer bem, que de parou? se exercitar
0: o que eu não eu quero notas, né, pro, é, está sendo produtivo Gobi, por favor, encerra esse Gobe, episódio né? tá com... Vitor Gobi, eu estou te ouvindo eu silenciei os dois por favor, fale comigo você pode encerrar aí
3: gente, tô... é isso, muito obrigado agradeço ao Gabriel que vai editar o programa é isso gente
0: ele tentou terminar, mas a qualidade do áudio não ajudou, siga a gente no instagram, bebericandocast e até o próximo episódio eu não sei quando, um beijo
3: Pelo amor de Deus, fale alguma coisa
2: Vou criar meu próprio podcast, é isso